0: Meklē šīs epizodes aprakstā.
1: Zināmais nezināmajā!
2: Es secu svaināti zinām, zināmai un nezināmai. Ar jums kopās mēs Sandra Kropa un mēs šodien parunāsim par vis izmēra daļiņām, kurām var būt izšķiroša loma dažādu tehnoloģiju ienākšanā mūsu ikdienā. Sākot ar pārklajiem kosmoskuģiem, beidzot ar robotiem, kas mērķtiecīgi nogādās antivīrus cilvēka organismā, nanoizmēra tehnoloģijas jau šodien ir neaizstājamas. Kāda ir nanoinženierijas nākotne un kurās jomās nanotehnoloģijas ir visakūtāk vajadzīgas, par to tad šodien Pusē. Taču pirms pievēršamies nanodariņām iepazīsim lietu internetu. Teiciens, ka visas lietas ir savstarpēji
3: saistītas, lielā mērā būtu attiecināms tieši uz lietu internetu – tīklu, kurā savienotas ar sensoriem saslēgtas iekārtas. Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors, vadošais pētnieks un Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Modris Greitāns mūsu sarunā norāda, ka tuvākajos gados šāds iekārtu skaits tīklā tikai palielināsies. No tā varam secināt, ka lietu internets ienāks un jau ir ienācis mūsu ikdienā, tostarp veselības aprūpē. Bet iesākumā atgādinājums par to, kā tad lietu internets darbojas, un stāstu turpina Modris Greitāns.
1: Skatoties noteikti dažādos avotos var atrast dažādas skaidrojumas definīcijas, bet, principā, nu, lietu internets, jā, viens vārds ir internets, nu, to kā mēs visi cilvēki jau diezgan labi saprotam, lietojam un sabranam, ka tā ir iespēja sazināties ar citiem, pārsūtīt datas informāciju, iegūt informāciju visā pasaulē. Un, ja mēs pieliekam to vārdu lietu, jā, lieta, tas tā, tad ir, šī gadījumā, ne dzīves cilvēks, kas sēž aiz datoru, jā, bet tā ir kaut kāda iekārta, kas arī tātad spēja veidot datus, iegūt datus, pārsūtīt datus, saņemt datus no citiem kaut kādā veidā to izmantot, jā, tātad tie ir kaut objekta iekārts, kas savā starpā spēj sazināties līdzīgi kā cilvēka un darboties. Mm.
3: Ja mēs to tā vienkāršot iztēlojamies, tad, piemēram, šeit jūsu institūta atrastos kāda iekārta, un es izietu ārā no jūsu institūta, un mani somā arī būtu iekārta, un lietu internets nozīmētu to, ka šīs iekārtas neatkarīgi no mums abiem var savā starpā kaut kā komunicēt un pāraidīt uh, vienu datus. Tā to var raksturot?
1: Jā, tieši tā, jā, tas varbūt tādu ļoti plašs, kas pielietot, ir dažādi sensori, jā, kas ir temperatūras sensori vai mitrums sensori vai, teiksim, drošības risinājumi iem dzīvoklī, ja, ir iekārtas, kas sako, vai nav notikušas kāgada nesankcionēta kustība, darbība, ja, un tālāk jau to informāciju pāraid konkrēti jums uz mobilo telefonu, un tātad izmantojot internetu, ja. Es Ez jeb ka lietu internets nesniedz tikai, ka lietas sazinās savā starpā, ja. Tas nozīmē arī to, ka tur arī cilvēks var būt un saņemt informāciju vai noraidīt informāciju arī pats cilvēks var.
3: Ja mēs runājam par nozarēm, kurās lietu internets ir visparocīgākais, tādas, protams, ir daudzas, literatūrā tiek pieminēts transports, vides novērošana, arī infrastruktūras novērošana un ēko automatizācija, kuras jūs minētu kā tādas progresīvākās, kurās lietu internets arī turpina iet uz priekšu un attīstīties vēl un, vēl un kurā mēs no tā arī reāli gūstam labumu?
1: Nu, es varbūt to ko jūs ko man gribētu teikt, ir ražoši. Ja? ir konkurence, lai varētu uzņēmēji būt konkurētspējīgi, tad viņiem, nu, ir jāsamazina izmaksas, jāpātrina ražošanas laiks un jāuzlabo visi tie procesi, ja? un es gribētu teikt, ka ir tā, saucamais angliski, industriāls industriālais liet, internets un tā joma, kas, es domāju, varētu attīstīties un gūt plašs pielietojums. Otra tāda daļa varbūt, kas varētu būt saistīt, jā, nu tas ir izklaidē, es domāju. Izklaidē tādā plašā nozīmē, es ietverot arī fitness, kas vienkārši cilvēkiem var patikt, atvieglot viņiem dzīvi, uzlabot juššanos. Un, protams, ja mēs skatāmies arī, kas cilvēkiem ir ļoti svarīgi, tā, protams, ir, jā, medicīna. No IT tehnoloģijas skatu punktu es tā kā, redzu divas tās lietas, kas varētu medicīnā ir aktuālas, ir pēc iespējas individualizētāk, jā, personalizētāk katram cilvēkam parūpēties par viņu veselības aizsardzību, jā. un otrs arī precīzāk, jo nevienmēr tā zāles, ko mēs tur mums tik daudziņas varbūt ir vajadzīgas, Te nu esam
3: nonākuši pie lietu interneta medicīnā, jeb viedās veselības aprūpes, un avotos lietu internets tiek sasaistīts ar vairākiem medicīnas virzieniem, piemēram, veselības iestāžu darbību, biosensoriem un robotiem, pacientu aprūpi, farmācijas industriju un citiem. Ar tehnoloģiju pielietojumu viedajā medicīnā strādā arī elektronikas un datorzinātņu institūts, un Modris Greitāns norāda, ka Latvijā šī noteikti ir attīstāma pētniecības joma. Tālāk interesējos, kuros medicīnas virzienos lietu interneta izmantošana būtu pat tiesi noderīga.
1: Nu, es gribētu Visās, visās jomās viņas ir eekpīnās un, un, un arī vīriešķi. Ja mēs kā skatāmies, tad tas ir pacients. Mm. Nu, pacientam, protams, ir interese, lai viņa veselīgi būtu pēc iespējas labāk, lai ārsteišanās process būtu pēc iespējas īsāks un lai būtu pēc iespējas nekaitīgāks, precīzāks un tam līdz, ja? Nu, ja mēs skatāmies par te, kas ir pacientiem, jā, pamatā šobrīd jātie dažādi sensori, kas ievāca informāciju, tur šobrīd jau parādās, gan norījamas, Lietas, jā, ja mēs tā sakām, ja par sensoru vai ne, teiksim, gan uzlīmējums uz ādas, gan ģērbjams, gan teiksim, citādi, un mērķi, protams, sakot līdzi pacienta parametriem, jā, tas ir ne tikai pūls, asins dienas, tas ir arī jau plaši ieviešas glikozes līmeņa, vai cukur līmeņa mērīšana asinīs, tiksim, tas ir saistīts ar tām populārākām slimībām, ja, sirds un kardioloģijas slimības, tā ir viena grupa, kur aiziet diabēts, tas ir cita grupa, asmas slimniekiem, arī, teiksim, ir iekārts, kas palīdz viņiem tā, monitorēt viņu stāvokli. Tālāk, ja mēs skatāmies, tā nākamā grupa ir ārsti. Viņa ārstē pacientu, un ja pacientam ir šīs iekārtiņas, kas sūta pa viņu datas, tas, protams, dod iespēju ārstiem daudz plašāk iegūt to informāciju. Tas nav tikai tur 20 minūtes vai Pusstundi, kad pacients atnāk, viņa apskata un, 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 teiksim, tas vai ne tā skatīties, saprast labāk visas cēlu, viņa sakarības, kāpēc e, notiek kaut kāda procesa nevēlami vai, vai tam līdzīgi. Ja. Nu, nākamais atkal es gribu teikt, tas ir slimnīcas vai medicīnas iestādes, ja, e, kurām atkal tas lieta internets visam pavisam kā aspektā palīdz e, tādā veidā, ka tas ir iespēja gan kaut kādām iekārtām pielikt e, Birciņas, lai varētu vienmēr zināt un sekot līdzi, kur viņas atrodas. Tas palīdz, teiksim, monitorēt telpu kvalitāti, jā, tas ir gan gaisa kvalitāti, gan pašu temperatūra vai citu sādītājs. Tas palīdz, teiksim, arī medicīnā iesādoties seši Covid laikā parādījās, ka ir nepieciešamība rokas mazgāt, ja, un pareizi rokas mazgāt, ja, tad, tad tas ir iekārts, kurspēj uzraudzīt un pārliecināties, vai, teiksim, tur kur vajag dezinficēt rokas vai, vēl kaut kā. vai tas tiek izdarīts un, un, teiksim, arī novērojet, ja var kaut kādu video novērošanu, vai tās rokas tiek pareizi nomazgātas mm. pilnībā, ja. E, truna kaut, kaut kādām kādagām telpām, kuras, nu, tātad, nemazgātām rokām ieiet, Vai ne, jā, tad vienkārši durus var bloķēties un neatvērties, kamēr tu neesi izdarījis visu kas ir vajadzīgs. Tā kā, nu šeit no dažādiem tiem grupām viens ir, un otrs savukārt, laikam, jāskatās atkal no dažādām tam, medicīnas nepieciešamības stadijām. Jo, kā ārsts saka, jā, ka vieglāk ir slimību novērs, nevis izārstēt. Jā, tā būtu kaut kāda profilaksie, agrīna atklāšana, slimību potenciālo... Tālāk tas ir ārstniecības procesā, jā, jūs arī pieminējāt, tas varbūt nav gluža lieta internets, bet uh, robotu izmantošana manipulāciju veikšanē, jo, nu, tur tā precisitāte ir iespējama augstāk. Gan arī rehabilitācijā, jā, rehabilitācija tas vairāk ir iekārtiņas, kur spēj sakot līdz cilvēku kustībām, uh, vai tās kustības tiek izdarītas, uh, Pareiz, un šitien, teiksim, tā atšķirība varbūt no nu, fitnesa, kur tas mērķis ir bišķi cits, tā, teiksim, pēc uh, dažādām locītāv operācijām, kad, kad ir jāielok no jauna tā roka, viņi pārāk strauji sāk locīt nevar, jo tad var uh, kaut kāds uh, sakas būt no tās uh, ķirurģiskās iejaukšanās, kaut kādas, teiksim, ļaunam nodarīt, bet pārāk maz arī ne, jo tad tā roka neiekustās vai ne, ja? Tā kā, nu, no dažādiem aspektiem.
3: Ja mēs runājam par to, cik praktiski un reāli tas ir Latvijas kontekstā, kā jūs to raudzītos, jo te es saradzu divus aspektus. No pirmkārt, ir vajadzīgs medicīniskais personāls, kurš patiešām ir gatavs un īinteresēts tiešām attālināti sakot līdzi tiem pacienta datiem, kāds ir glikozes līmenis, asinspiediens, galgulā arī mentālais stāvoklis, arī tam var attālināt, izsakot līdzi, un otra lieta, ka arī pašam pacientam ir vajadzīgs iesaista vai ne, jo viņš ir tas, kurš, piemēram, autorizēt savus datus, lai tad tie mārsts piekļūst klāt un nenoliedzot, ka daudzi seniori to var izdarīt, noteikti ir arī daļa, kuri varbūt to neprot. Par senioriem iedomājos, kā par to sabiedrības kategoriju, kurē tieši ļoti bieži ir jāveic tā veselības stāvokļa apsakošana un lai viņiem nebūtu fiziski tik bieži jādodas pie ārsta, tad tas lietu internets būtu kā risinājums, bet te parādās tā pratī lietot tās iekārtas, vai nekas droši vien ir izaicinājums?
1: Nē, nu, es gribu teikt tā, tē, tas lauciņš zinātniekiem. <laughs> Un zinātniekiem ne tikai no IT jomas vai elektronikas dators zinātnes, bet arī zinātniekiem no medicīnas jomas. Jūs ļoti pareizi teicāt, ka tas arī ārstiem liek pārskatīt to, kādā veidā viņi nu, strādā, kā viņi iesaist izmanto jaunās tehnoloģijas. O, jo Nu, galvenais jau ārstiem primāreiz ir nekaitēt pacientam, jā, un ja nepareiz mēs kaut ko pielietojam, tad, protams, būt dažādi seks. Attiecībā uz cilvēkiem, nu, jā, nu, tas ir, <laughs> cilvēki mums ir dažādi, jā, un cilvēki lieto arī savā citās ikdienās, citi vairāk tehnoloģijas, citi mazāk tehnoloģijas, un, un šeit tas, es gribu teikt, jā, tā ir zinātnes darbs pie tā, lai, Padarīt ērtāktu lietošanu, protams, lai izskaidrotu, nu, cik tas ir droši un vajadzīgi, un kādas ir tas pozitīvās lietas, un, protams, nu, arī no ārsta puses, jā, tas arī būtu tā kā pacienti izglītojami, <laughs> bet, nu, jā, paši saprot un tic.
3: Un datu drošības riski par to, cik tas ir aktuāli, un tais atradu vienu tādu citātu par to, kas varētu notikt, ja, piemēram, pacienta datiem piekļūst farmācijas industrijas vai apdrošināšanas kompānijas, un tad Korkas Tehnoloģija institūta iegultu sistēmu izpētas centra Nimbus vadītājs, doktors Džons Barets, ir iezīmējis visai tādu ironisku scenāriju. Un tad es jums varu arī nolasīt, viņš ir teicis tā, kamēr jūs sirdslaikmes ķerts bezspēkā apsēžaties ielas malā un gaidāt ierodamies automātiski to neatliekamo medicīnisko palīdzību, jūsu vietā runī uznirst izdevīgs zāļu iegādes piedāvājums un mirkli vēlāk paziņojums no apdrošināšanas kompānijas par to, ka jūsu veselības apdrošināšanas prēmītīgi paaugstināta par 25%. Diem. Tā tad uh, risks, atcīmredzot, pastāv, ka būtu ar kādas ieinteresētās puses, kam tie klienta dati būtu izdevīgi, vai ne?
1: Jā, nu, protams, jā, nu, tas citās jau labi noraksturē, ka apdrošināšanas kompānijas, jo nu, viņi peļņi balsās uz to, ka tie cilvēki, kuri biežāk izmanto apdrošināšanas premijas, arī maksā vairāk, jā. Un, ja šobrīd to viņi varbūt dara pēc fakta, tad, tad, ja ir tāda iespēja, to ļoti ātri, firmajiem saprastu situāciju, tas viņam daudz priešās, ir, protams, farmācijas kompānijas ja teikt, jā, es to pieminēju pa to precīzo medicīnu, jā, ka katram cilvēkam individuāli nevis uz jāpētā vienu tabletu, bet viņam varbūt var nodezēt mazāk, mazāk, tas, protams, viens no tiem efektiem ir tas, ka Baidzētu samazināties zāļu patēriņam un līdz ar to arī farmācijas industrijai, kādams, tas varētu zināmā mērā nepatikt. Bet, nu, es gribētu teikt, šie minētie piemēri varbūt nav tie ļaunākie vai sliktākie zināmā mērā, jā. Protams, te jāizsargāt cilvēku dati, un, protams, ir labi, jā, ja tie dati šādā veidā, kas ir izmantojami šādiem gadījumiem, kaut kā, nu, pēc iespējas mazāk tiek pārsūptīt, ja ka ir daudz, kas, teiksim, tiek veikts uz vietas. Bet tā otra baža ir par, tā, par tādu ļaunprātīgu. Šis, gribētu teikt, nav tik ļoti ļaunprātīgs vai ne, iejaukšanās, bet ir arī iespējams tās ļaunprātīgākas darbības, ja, ka tie dati tiek kaut kādā safabricēt vai samainīt, jā, tad pārsūtīšanas procesā, ja ne, ka nevis aiziet īstie sākotnējie cilvēku dati, bet jau apzināti, a, apzināt nepareizi, jā, no kā tiek izdarīts secinājums, jā, kad cilvēkam ir kaut kāda slimība, kur būtībā viņam nav, tad, attiecīgi viņam zāles jālieto un vēl kaut kas, un, un, un tas ir tas, kas man liekas, kas būtu svarīgi, ka tiešām to pacienta veselību pasargāt. Pirmkārt, jā. Un otkārt, protams, izvairīties no informācijas noplūdes, lai, lai nebūtu liek piedāvājumi, vai teiksim, citus tā netaisīt biznesu.
2: Ar lietu internetu mūs iepazīstināja Mariona Baltkalne, bet redzījumu turpinājumā palūkojamies uz sīkākām daļiņām, kuras spēja paveikt neticamas lietas tehnoloģiju jomā.
1: Zināmais nezināmajā.
2: Tūkstošiem reižu mazāks par matu un tomēr tik jaudīgs. Tas ir nanoizmēra materiāls, kuru sastopam te jūt savā ikdienā, un te to izmantoja slēpju un ķiveražošanā, te tas paslēpt saules aizsarkrēmā un pat zeķēs. Par nanotehnoloģijām tik tiešām varam teikt mazs cinītas garš lielu vezumu. Ko pasauli gaida no nano inženierijas tuvākajās gadē par to tad šodien mēs sīkāk runāsim ar mūsu studijas viesi Latvijas Universitātes Cietvila Fizikas Hans direkt
0: Labdien.
2: Es te jau nedaudz ieskicēju šo te nano vārdu, kas tiek lietots ļoti dažādās jomās un nozīmēs, un tiešām mēs runājam bieži par nano daļiņām un daudz ko citu, bet atgādiniet, lūdzu, lai mūsu sarunē, kas saka, visi tajā izejas punktā esam vienādi labi informēti par to, kurā brīdī mikro ir pārgājusi uz nano, un kas tad tas īsti ir par izmēru, un kāda ir šī nano pasaule.
0: Nu, formāli par nanosals visu, kas, kur izmērs ir 100 nanometri, nu, lai tā saprastu, kas ir milimetrs, mēs zinām visu. Tūkstošā daļa no milimetra ir mikrons, tā, mata diametrs ir kaut kur 100 mikroni, 0,1 viens mm milimetrs ir 100 mikroni. Tad pazas baktērijas, baktērijas izmērs ir viens mikrons, tas ir tas, ko mēs varam ieraudzīt optiskā mikroskopā, jo gaismas viļņu garums ir drusku mazāks pa mikro un pusi, teiksim, 8, ja. Tad tā, tas jau ir tad vīrus, ir pirmais, kas sasniedz nano izmāru, jo viņu izmērs ir 100 nanometri tipiski vīrus. Un teiksim, interesējas par tehnoloģijām, zinka, ka piemēram Apple jau jaunākajās iekārtās ir procesori, kur izmanto 5 nanometru tehnoloģijas, tu elementi izmēras 5 nanometri. Nu, tas ir hemoglobīna molekulas izmēras. Nu Tā, lai, lai aptuveni būtu skaidrs, par, ko, par kādiem ārogiem mēs runājam. Tad formāli zinātnē definīcija vienkārši 100 nanometru mazāks nano, saucam. Viss pārējais ir mikro, submikro un tam līdzīga Tehnoloģiski tur ir vairāk tie ceļi, Es jau pieminēju procesoris, tāda viss sākās ar mikroshēmām. Jau pats nosaukums ietver vārdu mikro. Tad patiesībā mikros, pirmie mikroshēma elementi bija zem mata vai mata izmēra elementi tiešām diezgan lieli. Un tagad viņi ir sasniegt, tad viņi bija desmitiem mikro... Ja, Un šodien tas ir sasniedz šos te 5 kas ir tās, sako, tūkstotas reizes samazinājies viņa izmērs. Mēs joprojām runājam par mikroelektroniku, bet patiesībā tā ir mikro- un nanoelektronika. Un uh, otrs, otrs tāda sfēra ir, ir, ir pārklājumi, pūveri un līdzīgas lietas, kurā izmēriem mēs jau esam saskājušies diezgan sen, jo ja uztaisīt ļoti plānu pārklājumu, Uh, ir, ir, ir bijis pieejams cilvēcei jau kaut kādu laiku. Uh, nu jā, kaut kā tā. Un, un, un tie pārklājumi un pulveri, viņi patiešām iet mūsu ikdienas dzīvē, jo daudz, kur mēs saskaramies ar šādā nanodaļiņā, daži saka, gatavojot sildot produktus mikrovienu krāsnī, mēs arī ģenerējam oglekli nanodaļiņas, jā. Vai tas ir briesmīgi? Nu, nē, tas nav briesmīgi. Tas ir vēl vienārtis.
2: Par to briesmīgi un nepriesmīgi es tieš gribēju jums vaicāt, jūs teicāt, šīs daļiņas mēs bieži arī sakām, tad kad piesārņojums ir īpaši bīstams, tad tas ir mazas-mazas daļiņas un šīs te daļiņas mēs piesaucam. Tāpat arī par dažādiem krēmiem mēs dažkārt runājam, ka tās nano daļiņas jau nemaz nav tās labās, un proti veidojas tāds, nu, priekšstats, varbūt, kad nano tas ir kaut kas slikts, jo ir pārāk maziņš un bīstams. Tajā pašā laikā jūs piesaucāt pārklājumus, kur atkal tikotās nano daļiņas ir Tajos pārklājumos es saprotu, ka viela spēja nu, ievērojami mainīt tās savas sasošās īpašības, un proti tikai tad jā, mēs jā. runājam par šiem te nu, gudrajiem brīnum, brīnum labajiem materiāliem. Kā īsti ir, kur ir tie labie un slikti nanodarbi?
0: Es domāju, ka tas ir tāpat kā ar visiem citiem materiāliem. Ir, ir tāpat kā sēnes, tāds, kuras var ēst, ir tāds, kuras tikai vienreiz var apēst, ja? Tā pat ir ar visā veida materiāliem. Ir materiāli, kuri patiešām tiešām uz organismu atstāja sliktu ietekmi un ir vielas, tā. Un ir vielas, kuras organismam ir pilnīgi vienalga. Un ir vielas, kas ir ļoti derīgas. Kāpēc par nano ostraucās? Tāpēc, ka es jau minēju, tas ir vīrus izmēra daļiņas, Tas nozīmē, ka patiesībā šīs daļiņas spēj iekļūt šūnā, izvejot cauri membrānai. Un tāpēc katra katru šādu vielu specifiski pēta pret, vai viņa neizraisa kaut ko sliktu dzīviem organismiem. Un, tā, tur ir speciālas drošības lapas visiem materiāliem. Un, tad, tad, un, bet principā, ģenerālais <kli> pieņēmums ir tāds, ka darbā nanu materiāliem vajag ievērot īpaši piesardzīgi, tāpēc, ka nu, tās, kā es saku, tās vielas var viegli iepīt organismā, Tā ir laikā visu lieto saules krēma, kur ir titām no oksiju un, Nu, tā kā neviens no tā nemirst, jā, tā ir pilnīgi taisnība. Cinka zieda, visu lieto ja, tad tur ir cinka oksijas. nu, tās vairāk būtu no mikrodaļiņus, kas ir, un, un tieši funkcija ir nokalpt kaut ko, <laughs> tā kā tas, tas viss nav tik triviāli un, un, un vienkārši, bet protams, tā, tā bīstamība ir lieta, ko Plaša, plaša pilietojumām lietām tiešām pēta un arī bioloģijā, tas ir diezgan tagad tāds, es domāju, interesants virziens.
2: Bet, ja mēs piesausām šos kaut vai sauļošanās krēmas, tad kāda ir tā izmainītā funkcija vai uzlabotā funkcija krēmam, ja tajā būs tā nano daļiņa? Kāpēc nevarētu būt sauļošanās krēmas ar mikro daļiņu? Un tas pats varētu būt par jebko citu, proti šajos gadījumos, jā, jā. mēs sakām, tas nano palīdz būt efektīvākam tam līdzeklim, kuru mēs lietojam.
0: Es, es domāju, ka reāli krēmos ir mikrodaļības, bet atstāsim to visu mārketingam un, un reāliem tehnoloģiem Pamatā tā visa būtība strādā uz to, ka ja, ja tas, kas darbojas, ir nevis tas tā daļiņa visa, bet tikai viņas virsma vai viela visa, vai tikai viņas virsma. tad ir skaidrs, ka jo mazāk mēs uztaisīsim graudiņu, jo vairāk procentuāli. Tā materiāla būs uz virsmas pret to, kas ir kopā. Tad, ja mēs gribam palielināt virsmas laukumu, mēs viņu sabēržam ļoti smalki līdz nanu izmārām, tu mums ir maksimālā virsma. Un te mēs pie tā, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tāpēc, ka viena lieta ir katalizātoja. Tie, tie ir tie, kas veicina ķīmiskas reakcijas, ar kurām nūdenis iegūst ūdeņi vai otrā nūdeni raža iegūst ūdeņi, saražojot elektrību kas veicina dažādas ķīmiskas reakcijas, kurās ražo amoniaku, piemēram, un vai sintetisko degviem, un citas lietas. un Tad ir, ir tāda rēķina, ka, piemēram, ja mēs lietotu platīnu, kas ir populārs katalizators, un, un teiksim, tā, tā, tās lietas pieņemtos masveidāt un saukt viņa trūkt, Tāpēc mēs skatāmies, kā mēs varam to platīnu pēc iespējas taupīgāk izmantot, un te mēs nonākam līdz ļoti plānām vai, vai tieši tādām nanodaļiņām, kur tā platīna virsma pret to masu, ko tur lieto ir maksimālā. Ja? Un te mēs nonākam pie tā. Pie tā. Un otrs tāds interesants virziens ir, ka, piemēram, mēs darbojamies ar, ar Spāņu, un, un vācieši pamatā izstrādā tiem tāraudiem, kuriem iekšā ir, ir, ir iebūvātas tādas nanodaļiņas. Un, uh, ir konstāts, ka tās pie tām nanodaļiņām piecerās visi tie defekti, kas padara to tāraudu izturīgu, izturību. Tā, mēs viņu sākam mocīt, viņā rodas defekti, tādas tā plaisas var uzskatīt, viņas ir tiešām molekulārā līmenī, un nanodaļiņas viņu saķera un neļauj attīstīties Un tāpēc mums ir augstas temperatūras, lielu radiāciju, kas ir, teiksim, kodensintezes reaktoriem ārkārtīgi svarīga lieta, kas ir tad nākotē enerģijas iespēja, atkal tur parādās šīs te nanodaļiņas. Mm. Nu, šinī izpratnē viņas ir jēmesināms ja par to visu, nu, pilnīgi nekaitīgs. Mums ir ieslākts gan tajā tāra masā iekšā, gan tie, tie pēc būtības, tie pats oksīdi ir pilnīgi inerti pret pret organismu kā tā. Tā kad tas spektrs ir ļoti plašs, un otrs, tas virzienis, trešais, pēc sakot, virzien, ir, 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 ir elektronika, fotonika, tehnoloģijas, kas, kas padara to mūsu dzīvi tādu foršā uh, vismaz tā būt. Tad, daži saka, kad nanomateriāli dalās četrās paudzēs. Pirmā paudze šie pulvera pārklājumi ja? – otrā tas jau būtu kaut kāda aktīva elementa, kur tipisks veids ir transistors, kas ir pamats tajai, tajai procesoram un visam pārējiem, ja? tā elektronika, ko mēs saskaramies. Un tā trešā paudze ir tā, kas, kas arī praktiski jau tiek darīt, tie ir elementi, kas jau bec kaut kādu kustī. Ja? Un, nu, piemēram, tā nav nano, tā Tas, kas jūs vietu tālrunīja spēļu nofiksēt, ka jūs viņu kustat, ir kāds pārturnājums, tur ir ka mikroelektroniska ierīcīta, es patiesībā ļoti maziņš čipiņš, kas ir, kur iekšā nosacīt sakot, ir kontaktis, un kuros ir iekāta bumbiņa, un pēc tā, kā tā bumbiņa tur viļājās, tur, piemēram, var uzzināt dažādas lietas. Bet šādi mikromanipulātori, kas ir tiešām mikroskopā tikai ieraugāmi, Tāda lieta, un tā, tā ceturtā pauzde būtu, kad, kad mēs varētu izveidot kaut kādas nu, nanobotiskas, vai mikroroobotus. Tad ja. bija kaut kāda lieta, kur, kur runāja par ka vakcīnās ir čipi. Ziniet, nu man kā zinātniekam liktos, o, mīļēji, ja mēs tiešām būtu sasnieguši šādu tehnoloģiju līmeni, tad mums būtu nopietnīgs izrāvienis. Mēs esam mīļēt vairākas no tā visu attālumā. Jo, jā, mēs varam uztaisīt šos elementus, kas kustās, varbūt kaut motoriņam, līdzīgi viciņai, bet nu, tas, tas ir tā kā, es nezinu, viduslaika pret mūsdienu robotiku, ja.
2: Par tiem nanorobotiem runājot, jā, jūs iedzāt, visdrīzāk tie būs mikrorobotie, jebkurā gadījumā mēs, laikam, tautā vienalga gribam daudz, ko saukt par nanorobotiem. Vai tas nozīmē, ka Tas būs vēl viens sols tālāk, kad robotu būs vēl mazāk un tā tehnoloģija būs vēl atšķirīgāka? Vai tiešām mēs, nezinu, mēs runājām par nanorobotiem parasti kā palīgiem, gan sirds ķirurģijā un asins vada, gan dažādu zāļu nogādāšanu konkrētajās ja. vietās? Kāds ir tas pielietojums un ko mēs no šiem robotiem sagaidām?
0: Es domāju, ka sāksim no viena galā. Tas robots nekad nebūs tāds robots, kas ir tāds no nu, ikdiena apskatāms robots, kas ir Daudz elektronikas, daudz uh, spēļu, daudz sensoru, visa kāju viņā iekšā, kur mēs sakam, mēs parāt un uztaisīt kā cilvēku vai tādu, kas darbojas līdz cilvēkam, tā ir pēc viņa cita pakāla. Protams, šos mikrorobots ir pareizi saukt nanorobotiem, jo, jo tā viņu elementa balstās uz nanopatumā, kas ir ļoti pareizi, es domāju, un adekvāta. Viņa tāda funkcija būs ļoti primitīva, bet tādā pašā laikā nu, kaut kādā ziņā un Tas tipiskie piemēri ir, piemēram, bēži ķīmijas terapija, kur mēs sitam par organismu ar, ar diezgan naidīgām bielām. Viņi strāpa šūnām, bet arī, arī veselām šūnām. Un tad ir visi tie ir iesmīgie blakus efekti. Un būtu labi, ja būtu kaut kādas veids, kā mēs varam šo zālu nogādāt, tieši līdz tajai slimāju un tikai tur viņu izlaist. Ja? Un tāds tipisks nanorobotu piemērs ir, ka viņš sameklē slimā šonus, ja? un tad tur viņš atver savu kontēneru, un tā zāles, tur ir tā sabāt, iedarbojās tieši uz to lietu. Un tas būtu ļoti ideāli. Vēl viens ir, kurš, teiksim, varētu uh, droši viens sameklēt kaut kādas atkal vietas, kurās vajag Jā. 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 Nu, kurš vajag citā veidā iznīcināt, un tad ar kaut kādu starojumu, parasti gaismas vai mikrovīļņu, mēs, mēs viņus tur uzkarsējam, uzcepam kopā ar visu to, kas tur būtu jāuzcepe. Ne? Līdz ar to tas, tas, tas notiek. Tur ir vairāk tie veidi, kā tu to taisa, bet tā medicīna ir tiešām viens no virzieniem, kas to virz uz priekšu. Pārējais? Nu, tur, man liekas, tur fantāzie, tā fantāzie ierobežojumi nav, bet kā es teicu, nu, tie šobrīd mēs esam nodemonstrāts, mums ir demonstrātors. Tu var principā ko līdzīgi motoram mēs varam uzbūvēt kaut ko līdzīgu tam, kas sajūta un kaut ko pagriežas, bet nu, tas vēl ir diezgan tāls ceļš.
2: Tā kā vēl paies laiks, līdz to redzēsim reālajā dzīvē, bet nu, skaidri, ka tās pielietojuma jomas jūs iezīmēt vairāk būs tā kā un, un tehnoloģijas plašākā mērogā skatoties. Lai gan vārdu, tehnoloģijas, mēs mūsdienās tiešām varam palikt teju jau jebkuru jomu. Es gribēju vaicēt, kas notiek Latvijā, kas notiek pie jums Cietvielu fizikas institūtā, pie kā jūs strādājat nano inženierijas lauciņā?
0: Es domāju, ka Latvijā ar nano gan. Cietojā fizikas institūts gan Latvijas universitāte, gan Rīgas tehniskā universitāte, katrs varbūt drusku nav sava skata punkta. Un mēs strādājam pie elektroniskām, pie fotoniskām ierīcēm, pie sensoriem, uz to visu balstītiem. Arī ir tāds diezgan spēcīgs augošs virziens par kvantu tehnoloģijām, tieši. Un, un tad ir arī tas virziens, kas kas runā par, par, par šo te nano izmēru pielietošanu katalīzē, batarejās, ja, materiālu stiprībā, kas ir būt tā pirmā pāldes, jo voglitni nano caudalītas iemaisa ja polimērā, tur iegūst īpašības, tas ir visi zinājums, ir voglitni šķiedrs, tur ir visādi plastiku un velkauks, un to visu var arī ja nano izmēru voglitni elementiem darīt. Arī, arī darbojamies ar, ar tādu tā kustīgu elementu, šo te mikromehānisko ierīču, tā sakot, konceptu tādu jaunu izstrādi. Tekad Latvijā notiek ļoti dzīves. Dzīva tā dinamika. Un tas, kas varbūt specifisks tieši cieto fizikas institūtami, tas, ka šeit ir tas, ko es sauc par nanotehnoloģiju centru, Šeit ir vieta, kur to var izgatavot. Ja agrāk bija tā, ka mums kolēģi brauc uz pie Zviedrijas vai Vācijas vai citiem kolēģiem, lai savu to konceptu uztaisītu, tad tagad ir tā, ka mēs to varam izgatavot arī Latvijā. un Tas ir diezgan svarīgi, jo tā ir ne tikai zinātne, no tā visa aug arī industrija. Es to sauc par nanoteknoloģiju centru, bet, ziniet, nu, ir Ir, ir pašais diezgan karsta tēma, ir ierītis, kas pavisam ir mikroizmērā. Viņas ja? Tas ir viņas ir tāda kārtīga mikroskopu stikliņa izmērā, tādas lielas, bet viņās ir tāda mikrokanāli, ko sauc par mikropluīdiku, tas ir tā kā santehnika, tikai zem milimetru izmēros. Ja? <laughs> Un ar šo mikrofluidikas ierīča palīdzība audzē orgānu tādas imitācijas, šūna imitācijas, kad maksimāli tos apstākļos, to sauc par anglisku, par organu un čipu. Latvijas, kad varbūt schēmas, tas nav kā pierases termins, bet pēc būtības tas tā ir. Un, uh, tur, piemēram, es skatos, ka pie mums sāk veidoties diezgan spēcīgi, gan, gan jaunu uzņēmumu, kopien gan, gan zinātnes attīstību, jo fiziku, attieks fizika, tehnoloģija, bioloģija un medicīna. Un Tā ir, ka mēs varam eksper eksperimentēt ar jaunām zālēm jau uz reālu slimu un veselu cilvēku šūmu modeļiem, kas ir tu realitātei.
2: Sanāk, te jūs orgānu čipos, tās ir patiesībā imitētas reālas cilvēka šūnas, slimas veselas, vienalga, kādas vajag, jā, jā. tādas jūs imitēt, ja?
0: Jā, jā, bet tādos reālos apstākļos ar apaseņošanu, ar tām visiem daudziem slāņiem, kas tur ir, spēc membrānas ieliek. Un tad nanotehnoloģijas šeit ienāk kā, kā sensori, kur, kur visa tā procesa laikā reālā laikā skatās, kā tas viss tur attīstās, kā tas kābekļi līmenis, kā, 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 kā viņas jūtas vispār, jā, kontrolē temperatūru vispārējo, lai tas viss būtu reāli. Te, te, te lūk tās mikro un nanotehnoloģijas satieks un te atkal parādās tā, tā nanotehnoloģija lieta. Um, nu jā, tāpēc varbūt es tā ļoti uzsvētu to medicīnu, jo tas, manuprāt, Latvijā, Tieši tas, tas virziens ir diezgan spēcīgs, jā, tāpēc es to labi pārzinu, bet tikpat labi, teiksim, nanoroboti varbūt tie, kas, teiksim, būtu, piemēram, kosmosa web teleskopam robota komplekts, kas vienkārši salaboti tos poguli, kuru tas mikrometeorīts ir, ir, ir sabojājis. Jā. Nu, tas arī tehnoloģiski būtu iespējams, ja? bet nu, kā to uztaisīt? Nu, droši vien pirkni zinātnieki varētu izdomāt, kā to visu izdarīt, kas tur būtu jādara. Bet...
2: Es saku, zinātnieki nekas nav neiespējams. Ja mēs šodien nezinātu, kā to izdarīt, kosmosu industrijā daudzi jautājumi ir tādi, ka principā apmēram zinām, bet trīs būs vēlāk. <laughs> bet, ja mēs runājam… Nu, bet... <laughs> yeah.
0: Jā, jā nē, nu neviens nezin kā uztaisīt anti gravitāciju nu, izrādīt.
2: jā, protams, ir, ir ir jautājumi loks, pie kura mēs šajā brīdī apstāsimies, bet, bet Dā, ja mēs aizskārām kosmos tematiku. Tas ir laikam tas pats, es nezinu vai tas ir piedzīvojums kaut kāds gars vai vai izaicinājumu meklētāju un risinājumu problēmu un risinājumu gars, kas kosmos industrija ļoti strādā, jo šobrīd arī, runājot par dažādiem jautājumiem, sakam, bet kā to izdarīt, viss saka, vēl nezinām, bet lielās līnijās ir skaidrs, ka to var. Kā to meklēsim, un to droši vien paies daži gadi jā, jā. uz un arī nano droši vien par tādiem pārsteigumiem mēs uh, tiešām nebūsim pārsteigti. Jūs minējāt to, ka Latvijā ir lieliski, ka šobrīd ir iespēja izgatavot šos materiālus, un šīs tehnoloģijas nav vairs jābrauc uz Zviedriju vai kur citur. Ko īsti nozīmē izgatavot nanomateriālu vai nanotehnoloģiju?
0: Nu jā, tās lietas, ko izmanto sensoros un, un, un elektronikā, fotonikā. Fotonika tas ir viss, kas saistās ar gaisu, Viņas uzspēršana, radīšanu, modulēšana, pārveidošanu un tā tālāk. Pārsvarā viss balstās tā kā klasiskā mikroelektronikā uz tādām slāņu struktūrām. Tad pie mums var šos, šos pārklājumus izveidot. Uz viņiem var uzklāt virsavu fotorezistu, uzzīmēt savu vajadzīgo struktūru, izkoordināt viņus uzklāt nākamos slāņus veidot to, ko katrs interesants var apskatīties, kas ir piemēram mikroelektronikas tehnoloģijas Wikipedia vai tur, ja? bet var veidot tādas ja? Pie mums šeit 5 nanometru, teiksim, tādu prototipu neusbūvēs tranzistora, bet 10 nanometru varētu. Ja? nu tas lai saprast. Tā nav principiālā problēma šobrīd, ja, jo Mums tomēr nav industriāls, bet ir pētniecības centrs. Lai notestātu konceptu, tas ir gana labi. Jo arī es, kā zinātnieks, esmu savu karjeras uzsācis tieši nanomateriālu pētniecību un, un bija ļoti interesanti vērot, kā samazinoties vielas nu, daļības izmēram, mainās īpašības. Un tas lēciens parasti ir, ka Tā nemainās, nekas nemainās, nekas nemainās, kamēr mēs sasniedzam 50 līdz 30 nanometru izmēru, un tad pēkšņi viss sāk mainīties, tā viela sāk palikt savādāk. Ja? Un šeit ir tas pats tādāt. Un, un, un ja. nu, Tad otra lieta ir, teiksim, nu, tur ir ne tikai plānas kārtījums, bet taisa arī nanovadu tad to nanovadu uzliek uz kaut kādu čipa virsū. Tas arī ir nanoteknoloģiju procesu, kur tā uzliec, un tāpēc viņi piedizainē klāt, un ar šīm pārklājumiem un maskām vispārējo tad uztaistu elektronu struktūru, lai to nanovadu izmantot kā kādu gaismas vai gāzes, vai vienalga kādu magnetisko sensoru, ja? Un uh, tas viss ir tāda, nu, jā, lai pārbaudītu šo konceptu, tev vajag to visu izgatavot tā, lai tam var pieslēgt elektrodus vai gaismas vadus vai visu kopā, ja? un tad pārbaudīt, jā, patiešām tas tagad strādā un uh, nav cita veida, jo nano ir, ir nano izmēra. <laughs> tad tas tev uz tādu tas nano izmērs, ir jau uztais. Tā oh, ir tāda vienlieta, jā, jā. un arī tie mikro ir tādi, kas, kas, teiksim, to nanogadu ļauj uh, saliekt, pastīties, kas mainās. Jā, tad tur ir tādi arī mikro, mikro un izmēr ierītes, kas, kas spēj viņu pastumt, paliekt, pastiept. Nu, tā, tā tos visus pie mums šeit var tiešām izgatavot un tiešām šeit strādāt pamatā vairāk mūsu un Latvijas universitātes, bet arī uh, tehniskās universitātes cilvēki arī sākuši jau interesēties un droši vien jau nākamgad izies kādu apmācību un arī sāku darboties.
2: Jūs minējāt par tām nano izmēra nu, gradācijām, ja tā to var nosaukt, ka jūs teicāt, varbūt tur strādā kaut kas pie 50 izmēriem nano, nevis tur piemēram pie 70. Kā notiek, kā pētniekam vai tam cilvēkam, kas izgatavo šīs tehnoloģijas, tagad zināt, ka, lūk, piemēram, viela, kaut kādus īpašības vēl nav mainījusi, lai gan jau ir sasniegti kaut kādi nano līmeņi, Bet ir virz, ir jēga virzīties vēl uz priekšu un mēģināt to nano izmēru samazināt, 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 lai tā viela varbūt atklāt kaut kādas jaunas īpašības vai šī tehnoloģija parādīt kaut kādas jaunas iespējas. Kā zināt, ka lūk, konkrētā viela viss tālāk mēs no tām nekādas jaunas īpašības nedabūsim, vai tomēr ir vērts vēl mēģināt viņu samazināt to izmēru?
0: Ir divi veidi, Tad pirmais veids ir, jo, pirmo reizi tas notiek vienmēr tā, ka kāds pamēģināja, vai nu tīši vai netīšām, un koncentrēja, o, kaut kas ir Kā viņi to noskaidro? Tad tu skaties vai nu kaut kādas elektriskās īpašības, kas ir, es nezinu, pretestība, vai pusvadītāju līkni, vai kaut kāda gaismas jutība, vai… Vienalga kas var arī skatīties, kā atomu struktūra ir sakārtojusies. Jā, viņa, vienmēr, ka viņa kristāliskās vielās atoma ļoti regulārās pozīcijās atrodas. Un atkal samazinoties tam izmēram, tu konstatēji, ka pēkšņi kaut kā tā, tās pozīcijas drusci, ne ļoti daudz, bet drusciņi pamainījušās, un tāpēc arī tās īpašības mainās. Un Tas otrais ceļš, nu, tagad jau mūsdienās vis, vispārta literatūra Pastās, ko citi zinātnieki ir saradījuši, un, un tad tu sāc aptuē nojaust, ka tavā gadījumā iespējams arī varētu to, un tad viņš taisa to, 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 to struktūru vai ar arvien plānāk, plānā, un tas skatās, kurā brīdī ir kaut kāds slieksnes, pie kura kāda ipšī pazūd vai parādās. Ja?
2: Ir jau kaut kādas vadlīnijas, kas, liek, teikt, ir vērts virzīties tajā virzienā vai nav, bet, kā sakam, neiztrūkst arī tas pārsteigums un nejaušības moments, yeah. kas, laikam zinātnē ir klātasoši visur. Pamazām noslēdzot šo sarunu, es gribēju vēl pavēcāt, es saprotu, ka piesaucāt šeit gan baterijas, gan, gan arī procesoras, tad var teikt, ka nano inženierija, nano tehnoloģijas vispār ir tās, uz kuru pleciem mēs, varbūt, liekam, Nu, tās vēlmēs lai kaut kādi procesori būtu vēl, es nezinu, efektivāki un ātrāki un savu tas nezinu, baterijas, lai, lai spētu atrisināt visas tās problēmas, ko mēs šobrīd sakām arī saules enerģijas kontekstā mums problēmas joprojām ir enerģijas uzglabāšana un baterijas. Uh, ko mēs sagaidām, vai mēs esam tādu panaceju, ja būs nanotehnoloģijas visā, vai jūs esat skeptiski noskaņots un visam risinājums būs nano izmērā.
0: Katrai lietai ir savs pielietojums. Nanotehnoloģijas viennozīmīgi ir vienīgais veids, kā turpināsies mūsu IT tehnoloģija un vispār elektronikas tehnoloģija attīstība. Es domāju, ka tur gaidām ir, ir ļoti tāties pateikā revolcināras lietas, bet um, tur nav cita ceļa kā turpināt iet šajā nano virzienā no pāriet no plaknes uz telpiskām, nano struktūrā, tas ir tāda viena lieta. Tad es domāju, ka nanotehnoloģijas nano, nano vai nanoizmēra daļiņas, vadi, kārtiņas, arī materiālos būs ļoti, 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 ļoti arvien nozīmīgākas lietas. Kā jau es teicu, medicīnā, tā ir tāda ļoti karsta tēma. Daudz kur citur ir tā, ka, nu, Ja mēs paskatāmies elektronu mikroskopā, piemēram tauriņu spārnu, tā ir ārkārtīgi kompleksa, nav no izmēra lieta, kas pavisam nav krāsājā. Tās krāsas veidojas no, no tādu interesantu, no tāda mustura, ko veido šī padiesībā tumšā organiskā matricis, kādā to tā, kas to visu veido. šādas sintētiskā optika, kur mēs nevis slīpējam stiklus, bet, bet plaknē veidojam tādas ļoti kompleksas struktūras. Tur arī redzu uh, lielu attīstību tālāk, un, un tieši saules enerģijā tas varbūt ir veids kā, kā no tās virsmas savā, vairāk koncentrētāk un sadalīt to visu saules spektru, kad tā, 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 tas viens elements, kas labāk jūtas īsākas, garākas, vēlgarākas viņu garums, teiksim, pēc iespējas vairāk to enerģiju paņemt to no saules. Ja? Es domāju, ka tas vīrus palikšanu un cilvētas bez nanotehnoloģijā neizdzīvos. Protams, ka bez nanotehnoloģijā jau joprojām eksistē citas normālas lietas. Ne? Tur nav nekāda problēma, bet um, es pieņemu, ka nanotehnoloģijas ies arī, Tādā lietā, kā iekštētas dzinēja virzuļa, pārklājuma attīstībā. Tur jau tas patiesībā viss jau ir pārklājuma līmenī jau sen. Un, 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 nu jā, kaut kā tā. Es domāju, ka, ka tā ir nozīmīga tēma. Un tāpēc arī ir ļoti svarīgi, ka Latvija ir tāds sanotiekmoģijas centrs, kurā mēs varam tā sakot, neatpaliekot no pasaules, turpināt darboties pasaules līmenī.
2: Panos novēlījums veiksmīgi darbošanos šeit pat uz vietas esot pasaules līmenī, un tiešām, kā jūs minējāt, arī tie nanotehnoloģiju un nanoattīstības posmi ir bijuši dažādi, liekas, ka tiešām tulīt, tulīt, būs vēl kāds nākamais attīstības posms un es nezinu, paudzi liekam jaunu klāt, jo tas, kā runājām par nano daļiņām un tehnoloģijām laikam pirms desmit gadiem, būtu pilnīgi atšķirīgs no tā, kā mēs runājam par to, ko no šīs pasaules sagaidām mūsdienās un šajā gadsimtā. Lielas jums paldies par Saru un Andris Ansspoks, tad Latvijas universitātes Rietvelo fizikas institūta direktors, ar mums bija kopā šajā raidījuma pusstundā. to raidījums ir izskanējis un paldies visiem par klausīšanos. Atgādinu, ka šo raidījumu producēja Paul Gulbinska par mūziku gādā Ģirts un ar jums kopā Sandra Kropa. Uztikšanos.